0: Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie Damian. Witam Cię Paweł. W dzisiejszym wywiadzie, odcinku będę miał przyjemność rozmawiać właśnie z Damianem Kleczewskim, z osobą, od której ja na początku uczyłem się inwestowania w nieruchomości, bo tak jak Damian pamiętasz na samym początku, to Ty mi pokazywałeś swoje mieszkania w Wielkiej Płycie. Ja pierwszy raz przeniesioną kuchnię gdzieś w inne miejsce niż była widziałem u Ciebie, potem widziałem kamienicę jak przerabiałeś. Mieliśmy tam razem działać, potem ja się wyprowadziłem z Poznania, także tak, pamiętam nasze początki. Powiedz mi proszę, czym aktualnie się zajmujesz w nieruchomościach? Witam też
1: Was, drodzy słuchacze, tego odcinka. Ja działam głównie w Poznaniu, także to jest mój rynek taki regionalny i i jedyny, w którym się się poruszam od w sumie już teraz 11 lat, jeżeli chodzi o mój taki progres, który jest związany z inwestowaniem w nieruchomości, to jest tak jak Paweł wspomniałeś, początki wielka płyta i teraz są to całe budynki, więc obecnie jest to realizacja kolejnej kamienicy jako całego budynku, w przeadaptowaniu całości środka w remontach do stanu deweloperskiego bądź pod klucz do uruchomienia najmu czy sprzedaży także cały ten proces który się dzieje w ramach budynku jest teraz na mojej głowie No, znaczy nie tylko na mojej, bo ja mam też spółkę rodzinną, mam zespół który tutaj mnie wspiera który, w którym wspieramy się razem w którym działamy, mamy podzielone kompetencje więc cały ten okres, który poprzednio gdzieś mieliśmy okazję obserwować razem, znacząco się zmienił, udoskonalił no i na pewno jest procesem już coraz bardziej złożonym.
0: Tak, myślę, że nie będziemy rozmawiać o mieszkaniach na pokoje, bo to już jest coś, co staje się powoli trochę nieaktualne i jest mocno oklepane już przez wszystkich dookoła, wszystkie audycje, wywiady, także na tym się nie skupiajmy. Jesteś jedną z niewielu osób, która jest kojarzona z remontem właśnie całych kamienic, więc myślę, że temu możemy poświęcić ten wywiad. Więc chciałbym zacząć od najważniejszego pytania. Numer jeden, żebyś powiedział więcej na ten temat. Czy do inwestowania w całe kamienice potrzebny jest w jakimkolwiek stopniu własny kapitał? Czyli mam tutaj na myśli to, czy jeżeli ktoś słucha czy miałby pełną wiedzę na temat tego jak zrobić remont kamienicy, czy w ogóle jakiekolwiek własne pieniądze są już potrzebne, żeby to robić. Jak to wygląda u Ciebie?
1: Oczywiście są różne modele inwestowania w nieruchomości tego typu, jakimi są kamienice. Trzeba pamiętać, że to są nieruchomości bardzo specyficzne i tutaj nie zawsze udaje się załatwić finansowanie bankowe, zewnętrzne, od instytucji. Natomiast po to wchodzimy w różne środowiska inwestorów, po to poznajemy innych inwestorów z Polski, z zagranicy, po to ten cały networking jest oczywiście, żebyśmy zawiązywali pewne grupy osób, które potrafią coś I to coś ma się przełożyć na zrealizowanie całego projektu i i tym czymś właśnie dla jednego w zespole będzie wniesienie kapitału, dla innego być może nawet budynku, który gdzieś ma w rodzinie, a trzecia osoba ma ekipy remontowe, czwarta będzie pilotować cały proces organizacyjnie. Więc sztuką w robieniu kamienic jest podzielenie kompetencji, bo... Jedna osoba może mieć przekrój wiedzy, który pozwoli zrealizować dany projekt, natomiast fizycznie jest bardzo trudno takie tysiąc czy dwa tysiące metrów powierzchni użytkowej mieszkalnej przerobić samemu, tylko zdając się jakby na swoje swoje zasoby. W związku z tym, że tym elementem kluczowym jest sam zakup, to też ten zakup nie jest taki standardowy, bo to nie jest tak jak z mieszkaniem na flipa czy na jakiegoś gotowca inwestycyjnego, że trzeba lecieć z gotówką w zębach i i albo mieć zaraz zdolność kredytową. Tak tutaj kamienicy nie kupujemy na osobę fizyczną. Najczęściej kupujemy to na spółkę celową, spółkę zo. i i wtedy w ramach takiego tworu rozdajemy dalsze zadania, czy też cały proces w ogóle jest realizowany. W związku z tym, że że kamienice nie należą do tanich zakupów, tak jak pojedyncze mieszkanie, to tutaj musimy na pewno się posiłkować kapitałem kilkuset tysięcy złotych, bądź kilku milionów złotych, w zależności od wielkości kamienicy, od jej stanu, od różnych problemów, które się z nią wiążą, czy też od od miejsca, gdzie ona się znajduje. Inne ceny będziemy mieli w Warszawie, inne w Krakowie, inne w Gdańsku, inne w Poznaniu, czy we Wrocławiu, choć tutaj aż takich skoków nie ma. Względem stolicy, może tutaj największe są, ale, ale to jest domena miast wojewódzkich. Kamienice są też w mniejszych miejscowościach i ich jest tam mniej, to, to co prawda, natomiast co jakiś czas też się jakaś uwalnia, jeżeli ktoś działa na rynku mniejszym. Nie, nie, nie mieszka w mieście wojewódzkim, nie wiąże tam swojej przyszłości, nie ma tam rodziny, żeby się nagle przenosić, a też jego miasteczko, powiedzmy, takie, nie wiem, 30-70 tysięcy osób, 100 tysięcy osób dysponuje takim zasobem miejskim, no to też jest to pole do działania. tak? Trzeba być aktywnym na rynku, trzeba nawiązać relacje z pośrednikami, którzy są dedykowani, że tak powiem, temu obszarowi inwestowania, jakim są kamienice i to wszystko umiejętnie połączyć. Więc to nie jest tak, że trzeba mieć zaraz bardzo dużo wiedzy jako jednostka, jako jeden inwestor, tylko umiejętnie połączyć kompetencje do zrealizowania całego projektu w zespole. I to uważam, że że powinno być kluczem takim wyznaczającym te wszystkie działania dalsze.
0: Wiesz co, tak się uśmiecham, bo przypomniało mi się, że do inwestowania w kamienice nie jest potrzebny kapitał, tylko sporo nerwów. Ja z jakiegoś powodu nie robię kamienic, to też możemy potem sobie porozmawiać ile stresu i nerwów to kosztuje, bo bardziej myślę, że to jest decyzja tego, czy się chce to robić, czy nie. Ja na pewno nie chcę tego robić, ale z podziwem patrzę, jak ty to robisz i podsyłasz mi czasami na Facebooku właśnie jakieś te swoje realizacje, to, to też czasami mam taki przebłysk, że warto by było to robić, ale jednak ja ze względu na to ilość stresu, która się wiąże z kamienicami, nie chcę tego robić. Natomiast tutaj ważne pytanie, jeżeli już wiemy, że do, do inwestowania w kamienice niepotrzebny jest twój kapitał, tylko kapitał twojego zespołu, to pytanie, w którym z tych elementów układanki ty czujesz się najlepiej, i który z tych, którą z tych rzeczy ty doprowadzasz do końca, tak że wszyscy polegają na tobie w tym zakresie.
1: No ja jestem bardziej osobą koncepcyjną, i, i tu na pewno, jeżeli pojawia się jakaś oferta na stole, to, to wspólnie w zespole zastanawiamy się, od różnych stron ugryźć daną ofertę. Podajemy odpowiednie powiedzmy kryteria, w których każdy z nas jest mocny. I ja ze swojej strony zawsze ubieram gdzieś ramy takie strategiczne dla danego obiektu. Oczywiście znam cały przekrój tego tematu od negocjacji, remontowania, wykonawstwa, kontroli tych wszystkich remontów, które są tam potrzebne do zrobienia, czy też ta cała strona formalna. To wszystko, to wszystko już przerobiliśmy. Natomiast żebyśmy nie wchodzili sobie w paradę gdzieś w trakcie realizacji procesu, to każdy z nas odpowiada za swoją działkę i ja tutaj od strony koncepcyjnej układam te wszystkie klocki zanim oferta zostanie skonsumowana u notariusza i to powoduje, że moją rolą jakby jest też Odkrycie tego potencjału de facto. To, co ja cały czas powtarzam na na wielu różnych tam wydarzeniach czy też wystąpieniach swoich, że kamienice mają ogromny potencjał, ale jeżeli będziemy umieli go odkryć, no to on będzie wprost proporcjonalny do naszych pomysłów. To, na czym zarabiamy w ogóle w wielu branżach, czy też w branży szczególnie związanej z tego typu budynkami, to pomysły. I im lepszej jakości one będą, im bardziej będą rentowne, im bardziej będą powiedzmy w takim odbiorze powszechnego klienta, do którego ta oferta mieszkaniowa ma trafić, tym lepsze zyski z całego projektu będziemy mogli wyciągnąć. Z tego też względu jest to... to, taka powiedzmy nauka oparta wyłącznie o doświadczenia. Kamienic nie da się nauczyć przeglądając sobie folderki, czy czytając muratora, no. lub słuchając tylko gdzieś jakichś jakiś treści o tym, bo po prostu tej wiedzy jest bardzo mało, ta wiedza jest dość chaotycznie wyłożona, albo też jest tak poselekcjonowana, że jeżeli nie robiłeś nigdy kamienicy, no to ciężko jakby te puzle poukładać, To tak? jakby dać od razu komuś 10 tysięcy puzli na drobne pocięte i bez obrazka ktoś ma je ułożyć, no to prawdopodobnie zajmie mu to bardzo, bardzo dużo czasu i popełni mnóstwo jakichś tam głupich błędów. Nie o to chodzi, bo tutaj naprawdę można sobie to to wszystko sensownie przejść i i przygotować się przede wszystkim i to przygotowanie uważam, że jest tym kluczowym elementem, to tak jak w wielu branżach jest to fundament do, do rozpoczęcia działania, tak ten fundament powinien być bardzo mocny, bo to na nim oprzemy dalsze ruchy, dalsze decyzje dalsze pomysły na to jak coś ma wyglądać. Powiem Ci Paweł, że jak czasami obserwuję swoich tutaj różnych znajomych ze środowiska albo osoby, które gdzieś działają na rynku kamienic to widzę pewne skrajności. Jedni robią kamienice bardzo ekonomicznie bardzo bym powiedział biednie, bo nie nie ładują tam pieniędzy za wiele, czekają na to aż pozyskają na przykład finansowanie na wspólnotę mieszkaniową albo po prostu kupią, coś małego zrobią i sprzedają to, a inni robią perełki, robią naprawdę fajny standard i, i tych modeli jest naprawdę wiele, więc tutaj jeżeli dla kogoś barierą miałby być kapitał, który jest zamrożony w czasie To też się tak nie dzieje, bo zobaczcie, jak jak macie budynek deweloperski, to deweloper dzisiaj, jeżeli zrobi dobry marketing wokół swojego projektu, no to on sprzedaje na etapie dziury w ziemi, na etapie folderu, tak naprawdę wiele z tych mieszkań czasami większość i tutaj jest o tyle powiedzmy, plusem kamienic, że one już są i, i są często w dobrych lokalizacjach, minusem są inne obszary, tak jak lokatorzy, stan techniczny chociażby, czy prawny, natomiast kamienice można fizycznie zobaczyć i tutaj jeżeli ona ma już na etapie startowym pewne walory, to dzięki temu przekonujemy się do tego tematu jeszcze bardziej i Poza tym, że budownictwo deweloperskie jest czymś dość powtarzalnym, bo wystarczy mieć duże areały ziemi i gdzieś powtarzać tą budowę według określonego projektu, tak tutaj nie robimy tego, bo każda kamienica jest inna, jest,
0: działać, y- to, to jest indywidualna. Tak, chciałbym wejść w słowo, jeżeli mogę i y- y- y jedną rzecz rozszerzyć, którą powiedziałeś, bo model inwestowania w kamienice jest kilka, z tego, co ja widziałem i wiem, co, co rozmawialiśmy, no to większość tych Twoich projektów opiera się o e, tworzenie mieszkań na wynajem, tak? I to w takim standardzie, że no, remontujesz ten budynek do takiego stopnia, że on jest praktycznie po części nowy, nazwijmy to tak, e, ma powymieniane instalacje i tak dalej, no i są to mieszkania na wynajem. Natomiast no, w kamienicach można zrobić praktycznie wszystko, no bo można zrobić małe mikrokawalerki, można zrobić mieszkania na pokoje. Można zrobić normalne mieszkania dla rodzin, albo można też zrobić, jak jeżeli kamienica jest wyjątkowa, apartamenty premium, czyli taki, taki dom w centrum miasta, bez parkingu powiedzmy, 100-200 metrowy, też jest to możliwe. Powiedz, czy zajmowałeś się czymś innym niż robienie, albo w ogóle czy miałeś kiedyś taką ofertę i pomysł na to, żeby zrobić coś innego niż, niż gotowiec inwestycyjny, czyli na przykład właśnie mieszkania premium, apartamenty.
1: Oczywiście bardzo posunęliśmy się też w różnych pomysłach w ostatnich dwóch, trzech latach, kiedy też rynek obserwujemy, widzimy na co jest popyt. Powiem Ci Paweł i i też Wam, że Należy na każdy obiekt spojrzeć bardzo indywidualnie pod kątem lokalizacji w jakiej jest i na ile jest sens albo powiedzmy taka finansowa zasadność robienia czegoś więcej pod kątem standardu, bo nie zawsze się to opłaca, nie zawsze jest sens na przykład przywracania lokali usługowych na poziomie parterowym albo jakie firmy by mogły z tego skorzystać, więc Tak naprawdę ta zależność od robienia poszczególnych nawet pięter w kamienicy jest bardzo mocno zależna od biznesplanu inwestora i tego jakie on ma pomysły na budynek, jakie jego ekipa ma możliwości przerobowe i jak chłonny jest rynek na jakie produkty, bo czasami robimy coś w super superstandardzie, a to w ogóle nie byłoby potrzebne, bo tracimy na to więcej czasu, przykładowo więcej pieniędzy musimy wydać, a, a rynek i tak by to wchłonął na etapie stanu deweloperskiego, bądź nawet remontu jakiegoś większego. Więc tu trzeba zbadać potrzeby rynku przede wszystkim. Poznań jest o tyle wdzięcznym miastem, że te wszystkie dzielnice są dość dobrze ze sobą skomunikowane, scentralizowane, co powoduje, że robienie takiej urozmaiconej struktury mieszkaniowej w budynku ma ma sens, bo trafiamy do różnych grup klientów i tak jak wspomniałeś, ja głównie robiłem mieszkania do najmu, długoterminowego zaznaczam, który dzisiaj się obronił wobec tych wszystkich działań takich obostrzeniowych, pandemicznych, ale to może za jakiś czas w naszej rozmowie, natomiast natomiast zaczynam pomału też dostrzegać tą grupę klientów bardziej wymagających. Ja nie byłem nigdy takim zwolennikiem, żeby robić wszystko pod bardzo wysoki standard, ale już ten wyższy standard też wprowadzam tak, żeby optymalizować też no to wykończenie, czy też koszty dla całego budynku, bo wtedy ma to sens, kiedy, kiedy te większe koszty gdzieś tam instalujemy w większy lokal, czy też w taki lokal, który mógłby mieć ten standard po prostu lepszy, bo wiemy, że to nam się opłaci i, i dajemy jakąś dodatkową funkcję czasami do lokalu. Tak? Ta funkcja może być związana z tym, że właśnie mamy lepszy standard wykończenia, albo dodatkową sypialnię, której nie planowaliśmy normalnie, a można ją zrobić, bo są dodatkowe okna, czy też przypisujemy do lokalu kantorek, piwnice, bądź miejsce postojowe na dziedzińcu, więc staramy się sprawdzić najpierw, na ile jest potencjał w samych lokalach i co można dla nich zrobić, żeby je ubogacić w ofercie sprzedażowej. I to wszystko, jak połączymy ze sobą, no to daje nam określone wyznaczniki do dalszych działań, tak żeby no handel, czy też najem nie był bardzo kłopotliwy, tak? no bo są różne czasy, różne w różnym momencie rynku wbijamy się z lokalami do najmu, czy do sprzedaży, więc musimy też wykalkulować na kiedy jesteśmy w stanie wykreować te lokale, tak żeby uzyskać jak najlepsze poziomy rentowności.
0: Tak, i tutaj dwie rzeczy, które warto zauważyć, to pierwsza jest taka, że jeżeli słyszymy słowo kamienica, no to raczej większość ludzi, która przejeżdża samochodem, czy idzie pieszo gdzieś przez ulicę, myśli o tych wielkich kamienicach, które są przy tych głównych ulicach, gdzie jest linia tramwajowa, natomiast czy słuchacze muszą zdać sobie sprawę z tego, że większość okazji inwestycyjnych to nie są te kamienice frontowe, tylko to są te kamienice z tyłu w oficynach, których nie widać, nie ma się do nich dostępu, bo tam przez bramę się nie przychodzi, gdy się nie nie idzie do kogoś po prostu, więc to jest pierwsza rzecz, że to są oficyny, w których robimy mieszkania na najem, no bo tam mogą mieszkać tylko najemcy, którzy będą przez rok, dwa, trzy i potem zmienią sobie to miejsce pewnie, więc to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, którą ja gdzieś odkryłem jakiś czas temu, szczególnie podróżując za granicą widząc, że cena nieruchomości nie jest uzależniona od wartości materiałów budowlanych powiedzmy, mam tu na myśli to, że jeżeli robimy kabinice w oficynie, no to tak naprawdę ta sprzedaż wynika z tego, ile tam zostało włożone w, remontu, w remont, jakie są ceny mieszkań w okolicy i za ile można to wynająć. Natomiast są takie nieruchomości, które sprzedaje się widokiem, lokalizacją albo jakimś takim artystycznym powiedzmy, zamysłem I zauważyłem, że w kamienicach wielu moich znajomych kupiło, dlatego to zauważyłem, mieszkania w Poznaniu, które były po prostu dwa, trzy razy droższe niż powinny być, tylko i wyłącznie z tego powodu, że były w centrum w jakiejś znanej kamienicy zabytkowej. I kamienice właśnie mają też to do do siebie, że można sprzedawać to ludziom, którzy są oderwani od Excela, czyli patrzą tylko i wyłącznie na emocje, ktoś się uprze, że chce mieszkać w tej kamienicy, bo tu mieszkał kiedyś ktoś, albo jest to w tym miejscu, że ktoś chce tam mieszkać i artyści, którzy mają dużo pieniędzy nie liczą tego Excelem, nie porównują za ile mogliby to mieszkanie wynająć, gdyby je poszatkowali na pokoje, więc myślę, że kamienice też mają w sobie coś takiego, że można by było to robić nasze społeczeństwo nie jest tak jeszcze zamożne i te ceny nie są tak wygórowane ale myślę, że to jest taki plus kamienic, że można je oderwać od Excela, bo żyją też w swoim innym życiem, no i kamienicy mają zwolenników i przeciwników, ja jestem przeciwnikiem kamienicy ze względu na ten stres, więc tutaj też do tego nawiążę, żeby to wyjaśnić, dlaczego ja tak kamienic nie lubię, czy ty już na tym momencie, ja odpowiedz nam, ale żeby słuchacze chcieli to usłyszeć, czy ty już na tym momencie, jak robisz kamienicę, czy coś cię zaskakuje, no, głównie pod kątem takim pewnie remontowo-budowlanym, czy jest coś takiego, co Cię tak zaskakuje, że się po tym kładzie spać i mówisz, kurde, znowu coś?
1: Jeszcze może tylko nawiążę do tego, co wspomniałeś przed chwilą w tym wątku, że niektórzy ludzie właśnie podchodzą do kamienic bez jakiegoś tam... Podejścia cenowego, tak? Czyli nie zakładają, że kupią ją za 5 czy za 10 tysięcy za metr, bo po prostu chcą kupić coś w tej kamienicy i to jest prawda, bo właśnie kamienice mają w swojej charakterystyce te plusy, których nie mają inwestycje deweloperskie dla tej grupy klientów oczywiście, bo, bo tutaj mamy na przykład sufity bardzo wysokie, tam na 3, 40 nawet, czy 3, 3, 50 4 metry nieraz. Mamy piękne. Wejścia zdobione, te pomieszczenia są dużo bardziej przestronne, jest w nich więcej, można powiedzieć, powietrza do oddychania. Mamy większe okna często albo okna, w których nie sposób dzisiaj jest gdzieś tam wytworzyć, jeżeli je tylko odrestaurowujemy, bo takie są zalecenia na przykład konserwatorskie. Ale też mamy poddasza, dla których, których jest... Niewiele, no bo zawsze to jest jedna kondygnacja i to nie zawsze cała do wykorzystania. No i te poddasze dla kogoś są bardzo klipne, te deski stare, ta stara cegiełka, ten, ten klimat, który po prostu tam jest, więc, więc to ludzie za to też płacą. pytałeś Pytasz o, o stres. Oczywiście poziom stresu ja mierzę powiedzmy sytuacjami, które, które gdzieś się kreują, ale one Nie płyną bezpośrednio może z samej oferty, jako takiej, że mamy budynek, o i teraz go analizujemy, bo robimy to dość chłodno i i tutaj jest to oczywiście analiza taka z wizją lokalną na miejscu, żeby mury, móc, że tak powiem kolokwialnie, powąchać, dotknąć i zobaczyć, co tam jest, bo nie sposób jest tutaj podchodzić do zakupu, jeżeli się nie podjedzie na miejsce i, i nie przeanalizuje tego wszystkiego, szczególnie obszarów takich najbardziej zdegradowanych, jakim są piwnice, czy poddasza, dziedziniec, klatki schodowe, ale też mieszkania, więc, więc to wszystko gdzieś później przekłada się na wartość tych lokali. Tutaj stresu jako takiego nie ma, bo my po Po prostu wiemy co analizować, wiemy jak to robić, i i, i to jest jakaś tam skala do przejścia w w punktacji za, za dane tam powiedzmy obszary, które tej analizie podlegają. Natomiast stres może się pojawić z czynnika, on wynika z czynnika ludzkiego często, tak? Czyli na przykład sprzedający zmienia scenariusz działania. Ustalamy coś. I później się dowiadujemy na przykład na jeden dzień przed aktem, że jest jakiś zwrot akcji i musimy na to zareagować. Oczywiście mamy spektrum doświadczeń, mamy notariuszy, którzy pilnują nam różnych rozwiązań, czasami nagłych, więc jesteśmy już też do tego przygotowani, że... że no. Różne sytuacje stresowe są za nami, więc każda kolejna jest może inaczej też oceniana, natomiast jeżeli mówimy o zakupie na poziomie dwóch, czterech milionów złotych, to są to kwoty znaczące. tak? Może jakby nie tyle dla osoby jednej, która gdzieś tam się zaangażuje, tylko dla wszystkich w zespole, bo chcemy ten projekt zrealizować, wykładamy tam swój kapitał albo przerzuciliśmy go z innych inwestycji i po prostu on jest już odmrożony, czeka na zapłacenie, a tu nagle się okazuje, że musimy jakieś inne ruchy podjąć i jeżeli i wszystko i tak zmierza w kierunku sprzedaży, tylko coś trzeba jeszcze dograć, no to to jest taki pik stresowy, bym powiedział bardziej. Natomiast jeżeli ktoś się rozmyśla i nie chce sprzedać, albo szuka rozwiązań, jak wyjść z danej transakcji, no to tutaj jest kwestia zabezpieczenia całego tematu, zanim my będziemy organizować kapitał. I to Was uczulam, żeby przede wszystkim przygotować temat na tym etapie zakupowym, bo nie sposób jest wyciągnąć skądś 2-3 miliony, czy od kogoś pożyczyć, a się okaże, że do transakcji nie dojdzie, bo nie dograliśmy tego na etapie nawet umowy przedstępnej, więc, więc to ma kolosalne znaczenie, a, a, a stres jako taki on występuje też niezależnie, tak? No bo mamy różne sytuacje rynkowe, chcieliśmy sprzedać, nie wiem, jest mniejszy popyt na przykład na coś tam, na najem, czy, czy chwilowo na sprzedaż, albo ekipa remontowa nie wiem, idzie na kwarantannę i, i przeciąga nam się coś w czasie, no są różne sytuacje jakby pod tym kątem ale generalnie wszystko jest do przejścia, bo wszystko jest oparte tak naprawdę w kamienicy o współpracy z ludźmi, więc jeżeli umiemy się dogadywać, umiemy tworzyć te relacje, no to ten proces jest dzięki temu też łatwiejszy i nasz poziom stresu jest mniejszy po prostu
0: tak Ja też miałem głównie na myśli to że w kamienicach jest ciężko bez takiej bardzo dokładnej wizji i znajomości takiej budowlanej ocenić, czy na przykład te stare plany są aktualne, czy te instalacje w tych miejscach w których są są, czy jest jakiś komin, czy on rzeczywiście tam jest, często takie rzeczy wychodzą w trakcie, więc tu ile kamienic tyle niespodzianek jak wiesz, no ale jeżeli wie, co się robi, no to, to jak najbardziej jest to do przejścia i można to realizować. Tutaj też chciałem poruszyć kolejną rzecz związaną z, z sourcingiem i w ogóle z budowaniem skali i okazji, bo powiedzmy, że tak jak ty zaczynałeś i zresztą większość z nas tak jak zaczynała, od mieszkań gdzieś w blokach, mało kto jeszcze wtedy kupował mieszkania deweloperskie, bo one były dużo droższe na samym początku niż teraz, teraz te ceny są podobne powiedzmy, bardziej podobne niż kiedyś, więc ten rozszoł jest mniejszy, więc zaczynaliśmy od mieszkań na pokoje. Potem jak zrobiło się więcej inwestorów, ja pamiętam nawet taką sytuację, to może będzie ciekawe dla słuchaczy, że ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że kupiłeś, już strzelam teraz, nie pamiętam kwoty, za 300 tysięcy złotych mieszkanie w Poznaniu na, e, na osiedlu, no już nieważne którym, w Poznaniu za 300 tysięcy mieszkanie na pokoje. Ja zacząłem szukać tych mieszkań ja mówię, albo ty mnie kłamiesz, Albo coś jest nie tak, ja widzę wszystkie mieszkania za 320, potem zadzwoniłem do ciebie po jakimś tam czasie, powiedziałeś, że kupujesz tam za 320, ja znowu zacząłem szukać tych mieszkań i znowu widzę, że są za 340, 360 i znowu myślałem, że kłamiesz. tak? A wtedy był taki moment, mówię o, o momencie gdzieś 5 lat temu, że te ceny zmieniały się praktycznie co kilka miesięcy o 20-30 tysięcy w górę. Nie wiem, czy pamiętasz taki moment, że te ceny po prostu ty mi coś powiedziałeś, ja zacząłem szukać, to też było zdecydowanie droższe, bo dużo inwestorów zaczęło szukać tych mieszkań na pokoje, bo taki był trend, żeby te pokoje przerabiać, kuchnię do korytarza i tak dalej. I potem pojawił się problem z okazjami, no i taką odpowiedzią na ten problem z okazjami było właśnie to, co ty zrobiłeś, że, że kupiłeś cały obiekt, powstało tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lokali powiedzmy, w zależności od kamienicy. I w jednym czasie można było zająć się po prostu pracą i przestać szukać pojedynczych okazji i skupić wszystkie siły, wszystkich ludzi w jeden obiekt. No i tak naprawdę wszyscy zarabiają razy, powiedzmy, jeżeli Kamica ma 20 lokali docelowo, to wszyscy zarabiają razy 20. No bo tak, ty masz wszystkich ludzi w jednym miejscu, ekipa budowlana zarabia na 20 lokalach i na całym budynku, na częściach wspólnych. Ty zarabiasz na 20 lokalach, pośrednik, który przyprowadzi ci kapitał, powiedzmy, zarabia na całej kamienicy, jeżeli ja przyprowadzę Ci 20 inwestorów, z których każdy kupi po jednej kawalerce, to zarabiam 20 razy na prowizji, jak potem będę chciał im wynająć te mieszkania, to zarabiam 20 razy na najmie, jak będę chciał im sprzedać te mieszkania, to zarabiam 20 razy na sprzedaży, więc myślę, że te kamienice, które, które robisz, to jest taki, taka odpowiedź przejście na wyższą skalę i skoncentrowanie dział, gdzie, działań, gdzie można rozbudować zespół, można rozbudować ekipę budowlaną, jest sens się w coś angażować w jednym miejscu bo też się jedzie w jedno miejsce codziennie więc myślę że to jest najlepszy sposób na, na okazje inwestycyjne właśnie albo budowanie swoich budynków albo remontowanie tych które już są. I teraz sam sobie odpowiedziałem i natomiast tutaj nawiązując do tego chcę cię zapytać o to jak ty oceniasz trwałość takich kamienic które się właśnie przygotowuje tak że robisz wszystkie lokale i żebyś opowiedział trochę o tym, jak ty przerabiasz ten budynek, które instalacje wymieniasz, że ten budynek sprawia, no sprawia wrażenie. On jest, powiedzmy, prawie tak jak budynek deweloperski, jakbyś to opowiedział nam o tym
1: tu może jeszcze zrobiłbym takie porównanie co do trwałości wielka płyta względem kamienic bo to może będzie takie najbardziej tutaj adekwatne do największych zasobów jakie są w ogóle mieszkaniowo w Polsce pomijam na razie deweloperkę bo tu o trwałości ciężko jest mówić skoro coś jest nowe i zasady powinno być no powiedzmy na wiele wiele kolejnych lat w dobrym stanie jakościowym natomiast wielka płyta i kamienice to są pamiętajmy nieruchomości już w jakimś stopniu zamortyzowane, większym, mniejszym. Wszystko zależy od okresu, w jakim je budowano, materiałów, jakich użyto do ich budowy lub kto po prostu to budował, bo czasami materiał może być dobry, ale wykonawstwo słabe. W związku z tym mamy taką sytuację, gdzie w wielkiej płycie robi się regularnie coroczne audyty przez jednostki miejskie, temu dedykowane i te kontrole wykazują zasadniczo dobrą kondycję budynków wielkopłytowych. Zasadniczo, czyli jest pewna średnia, która ma pewnego rodzaju wachnięcia. Dużo budynków jest w bardzo dobrej kondycji dalej, ale część, ale część jest już dość mocno zamortyzowana, szczególnie jeżeli chodzi o korozję stali, korozję wieszaków, Tutaj też często pada argument o słabym zakotwieniu płyt wielkoformatowych, z których te budynki są wykonane, albo nie są jeszcze, wiele z tych budynków też nie jest ocieplonych i i paradoksalnie ludzie płacą fundusze remontowe bardzo wysokie w wielkiej płycie, mają dość wysokie te czynsze do administracji, spółdzielni, a przez lat 20-30 te budynki dalej nie mają tej nowej szaty termoizolacyjnej, która nie ja, na, jedno, aby
0: na 400 zł w płycie i, i też on nie jest chyba ocieplony hmm. nawet. Więc no. udzielnie to jest w ogóle inny temat, to jest temat e, kosmiczny, jak w Poznaniu kiedyś pojechałem, wejdę się przy Słowo w Poznaniu jest takie jedno osiedle, już nie pamiętam które, gdzieś na północy. Pojechałem z kolegą, bo miał coś zrobić z internetem i na budynku jednopiętrowym w spółdzielni mają windę wyłożoną z marmuru, a jest tylko jedno piętro. Ale to jest wynik tego, że właśnie są po 1400 złotych czynsze razy ileś. razy ileś.
1: No Oczywiście te czynsze też się nie przekładają na korzyści dla mieszkańców, bo Wielokrotnie się zdarza tak oczywiście w życiu każdego gdzieś tam mieszkańca bloku wielkiej płyty, że on mieszka tam 20 lat, 30 płaci ten czynsz, a dalej nie doświadczył po, poprzez swoje życie w takim bloku, żeby był remont jakikolwiek zrobiony, czy klatki, czy windy, bądź elewacji i, i sprzedaje taki lokal, No i te pieniądze gdzieś tam w funduszu remontowym są na rzecz tego, co kupił, a za rok na przykład już robią elewację i ta osoba korzysta. No taki jest urok inwestycji takich powiedzmy w budynkach wielorodzinnych, że jeden się załapie na coś inny nie, natomiast... Te budynki zasadniczo są w takiej kondycji, że, że da się w nich mieszkać, no bo stanowią też jeden z największych zasobów mieszkaniowych w Polsce. Tak? Mamy tam prawie 13 milionów ludzi ulokowanych, więc jest to też obszar, to jest też segment rynku, który należy chronić i dbać o niego, bo inaczej, jeżeli te bloki będą wyłączane na przykład z użytkowania, to będzie to ogromny problem dla miast, żeby gdzieś tych ludzi przenieść, a miasto nie ma zasobów żeby aż nagle, nie wiem, jeden taki blok, gdzie mieszka kilkaset rodzin nawet, nagle gdzieś tam przenieść w swoje możliwości lokalowe. Zresztą często dużo gorsze na poziomie jako, jakościowym. A jeżeli chodzi o kamienicę, to tu oczywiście temat jest bardzo szeroki, bo kamienica kamienicy nierówna, jak wspominałem. I to, co my robimy w zakresie analizy, to przede wszystkim nigdy nie bierzemy za pewnik, tej dokumentacji architektoniczno-technicznej, która została już wytworzona. Często ona była robiona w poprzednich latach i to dużo, dużo wcześniej, kiedy architekci jeszcze rysowali ołówkiem bez jakichś tam czasami dokładności albo na takich bardzo wielkich arkuszach papieru te te wszystkie rzuty czy nanocili jakieś legendy do odczytywania poszczególnych obszarów w tej kamienicy, takich jak kominy, kanaliza, czy też tam gdzie jest prąd, jakaś rozdzielnia, gdzie jest Zasilanie jakieś, no to wszystko gdzieś tam jest zrobione, ale pamiętajmy, że przez szereg lat w takim budynku następowało wiele zmian, czasami remontów generalnych pewnych obszarów. I też i te, te żółty, ta cała ekspertyza, która kiedyś była robiona, no nie ma nic wspólnego z, z rzeczywistością. Stąd konieczne jest wykonanie tego na nowo, tak żeby mieć pewność, że ścianka o tej grubości, to jest ścianka działowa, którą można w sobie wyburzyć, przeadaptować, a inna ścianka jest ścianką nośną, której nie możemy ruszyć i na przykład z pierwotnej, z pierwotnej inwentaryzacji w ogóle to nie wynika, bo wszystkie kreski są takiej samej grubości. Tak? Więc, więc to powoduje, że jest dużo przekłamań wobec starej dokumentacji i tutaj uczulam Was na to, żebyście przede wszystkim zawsze starali się zlecić nową dokumentację architektoniczno- budowlaną. Nie zawsze jest potrzebna też ekspertyza taka budowlana, tak? no bo Co do zasady, powinno się robić przeglądy okresowe corocznie, kominiarskie czy czy dla książki obiektu prowadzonej od strony technicznej. Nie zawsze jest to realizowane, szczególnie w kamienicach, kiedy jest jeden właściciel, ma tam lokatorów, którzy w ogóle o to nie dbają i i po prostu to tak się ciągnie latami i i te obiekty są po prostu
0: zaniedbane na tym etapie. Kiedy Ci, Damian, słowo. Powiedz proszę, jak się nazywa stanowisko, funkcja osoby, której można zapłacić za to, że przyjdzie do, do kamienicy i porówna ten plan z rzeczywistością, Czy... Czy wiesz, czy
1: tak. jest, to, jest to po prostu architekt z nieograniczonymi uprawnieniami budowlanymi. On, to, to można powiedzieć, architekt architektowi też nierówny. Oczywiście jest też technik budowlany, jest osoba, która jest konstruktorem albo po prostu jest kierownikiem budowy i ma doświadczenia z kamienicami i wiedzę na temat różnych aspektów technicznych przy analizie konkretnych obiektów. To są inspektorzy budowlani, którzy działają na zlecenie i i oni są potrzebni dla inwestora, żeby oszacować te obszary, które są wątpliwe, takie jak stropy, pęknięcia na ścianach, elewacji, czy też ocenić fundamenty. To są rzeczy, w których gdzieś my już mamy dość dość duże doświadczenie, więc jesteśmy sami w stanie stwierdzić, czy coś należałoby bardziej analizować, czy, czy wystarczy nam ta wiedza, którą Dysponujemy. Natomiast na początku, czy dla pierwszej takiej inwestycji, dla kogoś kluczem może być zdobycie informacji, po prostu. I, I nawet jak masz umowę przedstępną, to trzeba dać sobie ileś tego czasu, żeby sobie poukładać wiedzę na temat danego obiektu, co konkretnie chcesz kupić. A jeżeli to Cię ma przerosnąć, to zawsze jest ta furtka, którą sobie trzeba założyć w postaci sesji, czy też innej jakiejś alternatywy do tego, żeby wymiksować się z danej inwestycji albo żeby ją kupić na przykład jak będą już wszystkie dokumenty przygotowane, bo nie zawsze też czas z umowy przedstępnej jest adekwatny do wytworzenia dokumentacji. Ta dokumentacja też kosztuje, więc też trzeba mieć to na uwadze, natomiast ten koszt nie jest aż tak duży w porównaniu z tym co naszeka w kolejnych etapach, albo też w ogóle dla całego zakupu. Tak?
0: Wiadomo, że każda kamienica jest inna, metraż jest inny, ale czy możesz rzucić jakąś kwotą, czy stawką godzinową, czy jakąś ogólną wartością, czy projektu? Jakie to są, jakiego rzędu to są pieniądze, które się płaci takiej osobie za taką analizę?
1: Tutaj znaczenie ma ilość badanych obszarów i przykładowa ekspertyza budowlana, bo jest coś takiego jak opinia budowlano-techniczna i ekspertyza. I ta ekspertyza jest czymś bardziej zaawansowanym dokumentem, który jest powiedzmy bardziej honorowany w instytucjach takich jak Nadzór Budowlany, Wydział Architektury, Konserwator Zabytków. I ta ekspertyza jest na poziomie cenowym dla budynku takiego o wielkości około 600 m2 powierzchni użytkowej na poziomie około 3 do 5 tysięcy złotych. Natomiast co miasto, to inne stawki. Co fachowiec, to inne stawki. Tutaj, tak jak we wszystkim innym, w przypadku kamienic, należy też zrobić konkurs ofert i porównać Dos, raz dostępność i doświadczenia danej osoby, która będzie to, tą analizę dla nas robić, bo nie zawsze jest tak, że ten, co jest tani, będzie dobry, a ten, dobry co jest pod... drogi, będzie dobry. tak? To, to tutaj nie ma, nie ma jednego rozwiązania. Trzeba po prostu zobaczyć, jak człowiek podchodzi do tematu na miejscu, jak z nami rozmawia i też zobaczyć, jakie ma portfolio swoich doświadczeń, czy ma stronę internetową chociażby, czy coś tam jest włożone, czy, czy przychodzi z jakimś jakimś pracownikiem, czy ma urządzenia pomiarowe przede wszystkim, czy tylko wszędzie idzie i na oko ocenia, czy też w tej analizie docelowej znajduje się taka ilość danych, która nas zadowala, bo pamiętajmy, że zapłacić za dokument to każdy może, ale on musi zawierać bardzo dużo istotnych dla nas wskazówek, czyli przekroje ścian, problemy z tymi ścianami, które są zauważone, z czego wynikają te pęknięcia i również taka ekspertyza czy też opinia budowlana powinny zakładać możliwe rozwiązania dla danych problemów, bo dzięki temu jesteśmy już nakierowani na pewien zakres kosztowy, który będzie się z tym wiązał i lepiej nam się ułoży cały biznes plan. To jest istotne, bo nagle tam dochodzą kwoty, których nie planowaliśmy, ale na etapie analizy, czy też umowy przedstępnej jesteśmy w stanie je wkalkulować i albo sobie obniżymy ten zysk i to zaakceptujemy, albo będziemy dalej negocjować. I dzięki takim analizom dostarczamy też argumentów negocjacyjnych do dalszych rozmów handlowych, od obiekcie, bo też sprzedający często nie mają świadomości tego. Oni rzucą cenę rynkową, często bardzo fajnie zaokrągloną i powoduje to, że gdzieś mentalnie są zaczepieni, że muszą ją uzyskać. A to powoduje, że potem te negocjacje stoją w miejscu, bo nagle nie mamy argumentów. A te argumenty trzeba yy, poprzez takie nie. różne zlecenia, analiz yy, samemu sobie dostarczyć.
0: Czyli tak naprawdę ta ekspertyza im droższa, im, znaczy droższa, im droższa z lepszą jakością tym lepiej, bo potem ona może być bezpłatna, bo wynegocjujemy lepszą cenę. Ja dlatego pytałem cię wcześniej o ten stres, bo ja te początkowe doświadczenia, które gdzieś tam miałem z kamienicami tych inwestorów, których znałem, oni nie robili tych ekspertyz i potem się okazywało, że chłopaki wywalili ścianę właśnie nośną i potem dostali karę, kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy musieli ją przywrócić. Okazywało się, że miała być instalacja elektryczna w tym miejscu, a jej nie było i właśnie z tego wynika ten stres, że ktoś nie mając wiedzy nie zleca takiej, nie zleca takiej ekspertyzy, takiej analizy i potem wychodzą już rzeczy, które są niewkalkulowane w projekt, w projekcie jest tylko zapis, że na przykład jest 50 tysięcy złotych na budżet rezerwowy, tak? natomiast ja myślę, że tutaj kluczem jest to, co powiedziałeś, żeby wziąć fachowca normalnego z rynku, który w tym się specjalizuje i żeby ocenił stan techniczny tej kamienicy i wtedy dopiero można działać i tutaj wrócimy też nawiązaliśmy do stresu, ale wróćmy też do poprzedniego pytania, w którym pytałem cię, w czym ty się czujesz najlepiej. I teraz widzę, że tak jak we wszystkim w nieruchomościach, ta wiedza jest po prostu kluczowa, no bo ty wiesz, że trzeba zamówić ekspertyzę, wiesz wiesz jak ocenić tego człowieka, który robi ekspertyzę, wiesz jak wyciągnąć wnioski z tej ekspertyzy, więc wiesz jak potem przenegocjować tą cenę. I tak naprawdę ty bez złotówki jesteś w stanie kupić kamienicę, bo jesteś w stanie, gdybym ja na przykład wyciągnął 5 milionów złotych i miał z tobą robić kamienicę, to ja wykładam tylko pieniądze, a ty układasz cały proces krok po kroku ja mogę spać spokojnie, bo wiem, że on wyjdzie, bo ty masz po prostu doświadczenie, więc słuchaczom też chcę powiedzieć, że pieniądze w nieruchomościach to jest tylko jeden składnik, który jak widzicie nie jest najistotniejszy, bo ludzi z kapitałem jest więcej niż takich jak Damian, którzy potrafią przeanalizować chociażby taką ekspertyzę, albo chociażby taką ekspertyzę na oczy widzieli, już nie mówię o osobach, które siedzą w budowlance, ale o inwestorach, którzy, inwestorzy w Polsce nie mają pojęcia tak naprawdę o o, o budowlance, to są po prostu organizatorzy, przedsiębiorcy, którzy chcą zarabiać pieniądze na flipowaniu, więc tutaj no duży plus Damian za to, że, że robisz coś takiego, No i fajne jest też to, że dzięki takim osobom jak ty te kamienice zmieniają swój wygląd. No my nie oszukujmy się, że te polskie miasta nie wyglądają jakoś pięknie, przynajmniej dla mnie. Wiele obiektów stoi pustych, bo lokatorzy i do tego przyjdziemy nie bardzo widzą sens w remontowaniu tych obiektów. Plusem też takich kamienic jest, jest to, nawiązując do tych czynszów, że jeżeli kupisz cały taki obiekt, no to jesteś sam właścicielem swojego obiektu i nie ma tych czynszów, które idą w powietrze, tak, idą na te windy z marmurem, tylko idą na renowację tych obiektów. I chciałbym tutaj nawiązać do lokatorów, bo żebyś powiedział nam, jak, jeżeli kupujesz kamienicę, to czy zdarza ci się kupować kamienice z lokatorami, którzy potem tam zostają, czy zawsze wybierasz tylko i wyłącznie takie kamienice, gdzie trzeba się finalnie dogadać z każdą jedną osobą, która tam jest, przenieść ich, zapłacić im jakiś ekwiwalent, Jak to wygląda? Czy musi być totalnie możliwość doprowadzenia do pustej kamienicy, czy jednak można kupić kamienicę z lokatorami w jakiejś części?
1: To znaczy, tak jak we wszystkim, co jest w odpowiedzialnym biznesie powinna paść tutaj odpowiedź to zależy. To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim tym, co najbardziej wyznacza nam zakres dalszych działań jest początkowa cena i jeżeli ona jest dla nas bardzo zadowalająca pomimo problemów, które musimy wziąć na klatę w postaci lokatorów, to musimy przeanalizować tą strukturę lokatorską i oczywiście sami lokatorzy często są owiani takim mitem albo stereotypowo często inwestorzy do tego podchodzą albo sparzyli się gdzieś lub też mają negatywne doświadczenia środowiskowe, że, że są trudni, że no tutaj nie da się ich wyprowadzić, przepisy są skomplikowane, ustawa covidowa ich chroni w eksmisji komorniczych i, i szereg innych jakichś takich czynników, które już sobie na etapie tym wstępnym, zanim zaczniemy działać, nałożymy na oczy i to spowoduje, że przestajemy działać efektywnie, bo nie widzimy rozwiązań. W związku z czym tym, co należy zrobić, to dokładnie poddać analizie strukturę lokatorską, bo jeżeli mamy właściciela jednego kamienicy, to on najczęściej jest zorientowany, jacy lokatorzy tam są. Zresztą zanim kupujemy obiekt, to uzyskujemy prawo do kontroli tego, co się w nim znajduje, włącznie z mieszkaniami. Pod tutaj przykrywką oceny stanu technicznego tych lokali możemy się umówić z tymi lokatorami, z każdym nawet na indywidualny termin, bo to różnie ludzie są dostępni, niektórzy są cały czas w domu, bo są już starsi, są na emeryturach, niektórzy pracują dalej, więc to ma charakter czasowo złożony i rozwleczony w tym czasie, tak? więc musimy sobie też założyć na przykład miesiąc czy półtore na analizę całego, całej jakby tej strony lokatorskiej i wtedy analizujemy profil lokatora. Ja swoich absolwentów czy też na konsultacjach czy audytach dla innych osób zawsze tłumaczę i podaję im konkretną dokumentację, którą należy uzupełnić zanim zdecydujemy się na zakup, bo nie wiemy, ile ci lokatorzy mogą nas kosztować, tak? To znaczy każdy człowiek gdzieś, który jest w tej kabienicy, a jest tam lokatorem niskoczynszowym i on wie, że to nie jest jego lokal, a też no, albo nie ma się gdzie przeprowadzić, albo ma, ale tego nie robi, bo jest mu tu wygodniej i tanio, najczęściej jest to argument, albo ma po prostu dużo miejsca, ma dalej rodzinę, małe dzieci i tak dalej, no to ciężko jest tak taką ilość nieraz osób nagle przerzucić na, nie wiem, 30 metrów, tak? jak zajmują 100-metrowy lokal, z którego my byśmy chcieli zrobić tam na przykład 3. W związku z czym pewne obszary w kamienicy jeżeli już się zdecydowaliśmy na zakup a są one zajęte lokatorami musimy przetrzymać w czasie, tak? czyli założyć, że dany pion lokali, daną klatkę zrobimy po prostu później albo etapowo, przygotujemy coś w środku, tam gdzie lokal jest pusty ale nie przejdziemy z pionami, no bo mamy lokal zajęty wyżej czy niżej, w związku z czym trzeba dopasować się do scenariusza realizacji wobec napotkanych trudności z lokatorami. Lokatorzy oczywiście są tutaj pewną grupą osób, która jest do rozmów, tak? Bo to nie jest tak, że każdy będzie stawiał duży opór. My podchodzimy bardzo rozważnie, etycznie do tych ludzi i rozmawiamy z nimi w sposób normalny, a nie rzucamy paragrafami, nie tłamsimy ich, że zaraz pani będzie na ulicy, takie rzeczy, bo to jest słabe, tak? To emocje, emocje blokują myślenie i ci ludzie są sparaliżowani, a strach nie jest tu sprzymierzeńcem inwestora. W związku z czym w związku z czym trzeba znaleźć klucz do każdego człowieka w rozmowie i wybadać jego potrzeby. Czasami jest to kwestia pomocy w tej organizacji przeprowadzki, która jest znaczącym jakimś ruchem życiowym dla takiej osoby starszej. Czasami trzeba pomóc znaleźć lokal, też nisko czynszowy, ale mniejszy. Taki, który ta pan czy pani sprosta jego budżetowi miesięcznemu, który najczęściej jest mały, bo te osoby mają tam rentę czy emeryturę na poziomie tam na przykład 800 zł, 1200 zł i, i liczą naprawdę każdy grosz, a wobec lokalu, którzy zajmują 100-metrowy, gdzie grzeją piecami kaflowymi, nie stać ich na dogrzanie tych pomieszczeń, są one często bardzo mocno zniszczone i ci ludzie są schorowani też przez to, no to ci ludzie też sami widzą, jakie są sytuacji. Oczywiście zdarzają się pewne też odskocznie od tego, tak, są lokatorzy, którzy no nie chcą po prostu się przenieść i tyle, tak? zajmują jakiś tam lokal i, i, i no też trzeba wkalkulować jakąś stratę, tak, że nie zrobimy wszystkiego w rok, tylko czasami trzeba jakiś jeden czy drugi lokal zostawić na dłuższy przebieg w czasie i przeprocedować coś na poziomie komorniczym, czy też zostawić to i, i, i tyle, no. jakieś rozwiązania się, się znajdą za lat dwa, trzy I, i są też osoby, które skupują też takie mieszkania taniej, ale i tak drożej niż my kupiliśmy, tak, więc Więc to powoduje, że jest szereg rozwiązań na każdą sytuację, która jest w kamienicy. Tu może podam taki ciekawy przykład, który mieliśmy jakiś czas temu. Obecnie te te lokale są remontowane jako jedne z ostatnich w kamienicy to jest, są to dwie kawalerki, które formalnie zostały już wyodrębnione, mają swoje księgi, a zajmował te dwa lokale, bo miał przejście przez ścianę nośną starszy pan, który urodził się w tej kamienicy 89 lat temu, przeżył to 89 lat i zmarł w tej kamienicy w tym samym lokalu. Paradoks jest taki, że no pomimo swojego wieku, stanu zdrowia, lokale są na czwartym piętrze, a wiemy, że na czwarte piętro w kamienicy nie wchodzi się tak samo jak w bloku z wielkiej płyty, więc no dla niego może ta długość życia była też podyktowana tym, tym ruchem fizycznym, który musiał wykonywać, No, ale on tam generalnie no nie prowadził się zbyt dobrze życiowo, szczególnie na poziomie zdrowotnym, więc no, zmarł. My te lokale mieliśmy prawie dwa lata w przetrzymaniu, no, i sytuacja się sama rozwiązała, można powiedzieć, tak? Więc no, są różne sytuacje, więc no, nieraz się nie da pewnych rzeczy zmienić. Pamiętajmy też, że powyżej 75 roku życia lokatorzy są szczególnie chronieni i tak naprawdę mogą dożywotnio sobie nawet mieszkać, bez względu na to, czy mają umowę, czy nie. Więc no. Jest wiele przepisów, które są, ale one nie są możliwe do zastosowania w praktyce, bo są martwe, tak, więc no ciężko jest tłumaczyć dziadkowi czy babci, która ma tam po osiemdziesiątce, żeby dalej nie schodziła na na klatkę załatwiać swoich potrzeb fizjologicznych, no bo tak robiła przez ostatnie 60 lat i to jej się dalej podoba, a my chcieliśmy jej nagle zrobić łazienkę w mieszkaniu i dla niej to by był większy szok niż, 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 nie wiem, śmierć naturalna, tak, więc, więc tutaj spotkać się można naprawdę z ciekawymi sytuacjami, ale jeżeli poznajemy tych ludzi bardziej, to oni też potrzebują nieraz czasu. tak? Czyli ten czynnik czasu sprawi, że ktoś zaczyna myśleć o tym, że może zajść zmiana. W wielu sytuacjach tak od razu się nie da zadziałać impulsywnie, jak my byśmy tego chcieli jako przedsiębiorcy, inwestorzy, że o tu nagle mamy pieniądze, trzeba robić budynek i tak dalej, bo musimy musimy zyski z tego czerpać, robić remonty. Tak tutaj Na linii czasu wiele sytuacji z lokatorami się udaje rozwiązać, ale trzeba pamiętać, że przed zakupem należy zrobić dokładną inwentaryzację też nie tylko budynku od strony technicznej, prawnej, ale też
0: lokatorskiej. W porządku. Rzeczywiście tak jest, że inwestorzy chcieliby wszystko szybko, płacę, wymagam, a jednak standardowy tekst normalnego człowieka, który nie jest przedsiębiorcą, to jest trzeba usiąść na spokojnie i pomyśleć i to może trwać miesiąc, dwa, to siedzenie na spokojnie i myślenie, także poganianie tych ludzi niczego nie zmieni. Myślę, że to tempo w głowie jest po prostu inne. My kiedyś jak zapytaliśmy pani, kupowaliśmy mieszkanie w bloku jak szybko będziemy mogli wejść do mieszkania, no to powiedziała, że bardzo szybko, myślę, że dwa, trzy miesiące i ponownie mogą wchodzić. A my chcieliśmy już na drugi dzień tapczany tam wnosić. Także taka jest różnica w głowie, w tempie. Natomiast przechodząc dalej, mam do ciebie takie pytanie. związane z książką, którą wydałeś, tu mam z tyłu to, jak to pokazać, mam odbicie rozszczane, kompedium inwestora, tutaj też masz, tak, tutaj pokażmy tą książkę, to jest książka numer jeden z zakresu inwestowania w nieruchomości w Polsce, która my prowadzimy księgarnie z książkami biznesowymi, to jest książka, która schodzi nam najczęściej, najlepiej, jest najbardziej książką taką powiedzmy rozchwytywaną, polecaną sobie wzajemnie w gronach, inwestorów, no bo tam jest praktycznie wszystko w tej książce, co co powinno być. Reszta, no to już są takie szkolenia, na których się mówi już o rzeczach, które nie mogą być napisane albo powiedziane gdzieś w podcastach. Więc chciałem Cię zapytać może jeszcze tytułem wstępu. Ty wydałeś kiedyś jeszcze pierwszą książkę i ja pamiętam, że jeszcze byłem na takim etapie, że się zastanawiałem, czy Ty mi odpiszesz, jak do Ciebie napiszę, czy nie. Jeszcze były kiedyś takie czasy, że ja nikogo nie znałem, się zastanawiałem, czy jak do Ciebie napiszę, czy mi odpiszesz, a mówię, co tam spróbuję. No i odpisałeś, spotkaliśmy się jakoś, tak znamy się do dzisiaj. No wydałeś tam jedną książkę, drugą, trzecią i, i pytanie jest takie, jak oceniasz wpływ tej książki, wszystkich tych książek, tej twojej działalności wydawniczej, na to, jak pozyskujesz kapitał i jak pozyskujesz okazję? Czy to miało taki wpływ zdecydowany, że tobie jest teraz prościej znaleźć finansowanie na kamienicę, prościej znaleźć okazję na kamienicę, bo wydałeś książkę? Czy widzisz takie bezpośrednie przełożenie gdzieś w kontaktach, które masz dzięki temu?
1: Ja ja podchodzę zawsze do takich projektów edukacyjnych, że to są takie grubsze wizytówki. Ja oczywiście mam swoje wizytówki małe w portfelu, ale jeżeli komuś mogę dać dodatkowy prezent w postaci książki, którą wydałem osobiście, no to jest to dodatkowe wrażenie, które się wywołuje wobec moich rozmówców. Oczywiście nie każdy potrzebuje takiej książki, bo, bo są to osoby często też już ze znajomością rynku, ale jest to miły gest wobec takiej osoby, i też uprawdopodobniam, uprawdopodobniam swoje doświadczenia tym, że jak ktoś zaczyna czytać sobie taką wiedzę, no to faktycznie ma takie wrażenie, o ten gość wie o czym gada. Tak? Więc książki oczywiście stanowią taki z jednej strony aspekt marketingowy, ale, ale dla mnie szczególnie edukacyjny, bo ja sobie założyłem, że chciałbym w ogóle napisać jedną kiedyś tą książkę, właśnie tą pierwszą, te skuteczne sposoby, po to, że jak mnie kiedyś zabraknie, no to moja rodzina będzie miała w jednym miejscu spisany instruktaż najważniejszych rzeczy, które są związane z nieruchomościami i sobie gdzieś ta wiedza będzie krążyć. Temat się przekonwertował w projekt taki sprzedażowy, że zdecydowałem się to wydać w większej ilości. No i faktycznie ta książka otworzyła takie drzwi nie jedne zresztą, w wielu obszarach, czy to poprzez wyjazdy różne, nowe relacje z innymi szkoleniowcami, dużo większymi ode mnie, zapraszenia miałem do do wielu miast w Polsce, czy też za granicę. I to jest bardzo miłe, bo, bo dzięki temu też... Osobiście jakby znam bardzo wiele osób z różnych miast, które pokazują mi do dzisiaj swoje realizacje, ja też jestem w stanie coś podejrzeć nowego, jakieś rozwiązania, bo też jestem, w, nie, nie jestem Alfą i Omegą we, we wszystkich pomysłach, więc czasami ktoś zrobi coś fajnego i mogę zaimplementować coś u siebie na poziomie technicznym, czy też jakiegoś produktu, który fajnie wygląda, więc to są tego typu korzyści, Natomiast jeżeli chodzi o kapitał, to jest to książka, jakby jest tym elementem, który czasami jest taką kartą przetargową. Tak? że jeżeli ktoś już jest w branży znany i jest autorem książek, książek, czy tam inne ma produkty, ma stronę internetową, już jakieś nazwisko rozpoznawalne, to z taką osobą jest łatwiej zrobić interes i. I faktycznie ludzie z większym zaufaniem podchodzą przede wszystkim, bo bo wiedzą, że ja nie mogę sobie pozwolić na przeszkalowanie swojego nazwiska poprzez jakieś głupie błędy I, i wiedzą, że jeżeli ja mówię o czymś związanym z dokładną analizą, to ja ją zrobię. A jakby poszli do kogoś innego, kogo mniej znają, to... Może być, może być różnie, tak? No, nie, komuś dajemy milion złotych, tak na gębę, no nie damy, tak? Więc, jak ktoś ma dać mi jakieś środki, no to jest odpowiednio zabezpieczony, jest kontakt z taką osobą, tak? No, ja z rynku nie znikam jutro, tak, że tylko pozbierałem środki i imię nie ma, tylko efektywnie przekładam te, te, ten kapitał na, na konkretne realizacje i to widać, tak? Są, y, mogę to pokazać przede wszystkim, bo nie same zdjęcia jakby tutaj odzwierciedlają czasami portfolio kogoś, tylko ja zapraszam ludzi do Poznania, zresztą czy na szkoleniach i i grą uczestników szkoleń to są właśnie czytelnicy, czy słuchacze różnych tam podcastów, czy też książek i pokazuje im te kamienice. Tak? Że wchodzimy do tych mieszkań, zresztą też sam Paweł byłeś i, i, i ci ludzie widzą, że faktycznie to co mówiłem, to co opisałem jest zrealizowane. To, to jest taka wiarygodność, budowanie marki oczywiście, ale no ja może nie jestem jakiś tutaj y, y, znany na całą Polskę, nie wiadomo jak, bo to też w tej sekcji, w której ja działam, związanej z kamienicami, no to, to, y, to może też nie o to chodzi aż tak, ale, ale no jest to na pewno duży gdzieś tam plus, tak. czy plusy nie przez to, że te książki wydałem
0: że ty jesteś osobą, która zdecydowanie więcej robi, niż o tobie słychać. O może tak, bo ja wiem, no prywatnie znamy się, byłem na tych obiektach, mieszkaniach, ja dziś w internecie tego nie widzę, żeby to gdzieś bywało, krążyło, że tu zrobiliśmy jedną, drugą, trzecią, ja wiem ile tego jest, bo przecież byłem w tych tych obiektach, natomiast jesteś jedną z niewielu osób, która po prostu to robi, a o tym gdzieś tam tego marketingowo, tak na zdjęciach, filmach promocyjnych, z drona, ujęcia, samochody, coś, tego nie widać. To jest fajne rzeczywiście, że to działa. Ja potwierdzam, że tak jest, no bo wiele razy byłem. Zresztą mamy parę filmów gdzieś tam z realizacji starszych, jeszcze takich nagranych, jeszcze jak w Poznaniu gdzieś tam byłem. Myślę, że kiedyś możemy się do ciebie wybrać, jak, jak pozwolisz z kamerą profesjonalnie coś tam nagramy, to, to gdzieś tam może coś zrobimy razem. Książkę Damiana serdecznie polecam. Teraz będzie nowy dodruk, nowa, no trochę odświeżona, tak? Ta książka będzie też zaraz siadam do tego, żeby tam rozdział, w którym ja jestem trochę rozszerzyć o sourcingu w związku z tym zachęcam na pawualbrecht.com-sklep można tą książkę znaleźć Damian, kończąc, mam już godzinę wywiadu, powiedz proszę o swoich podcastach, gdzie je można znaleźć, podaj swoją stronę, jakiś kontakt do siebie, jeżeli chcesz i tym zakończymy
1: tutaj jeżeli chcielibyście sobie poszerzyć wiedzę w ogóle w zakresie nieruchomości czy to podstawowym czy średnio zaawansowanym bądź dla niektórych zaawansowanych osób to takim źródłem jest strona internetowa www.zrozumiećnieruchomości.pl. Tam są poszczególne sekcje audio, sklepowa czy też blogowa i i tam możecie sobie poczytać. Odsyłam was też do artykułów różnych w strefie nieruchomości, którą też tam Paweł ma swoją sekcję, ja również o kamienicach no i książki, tak, wcześniejsze, żeby tą podstawową pigułkę, te ABC, żeby sobie tą wiedzę poukładać, bo książka tak naprawdę, czasami się ma wrażenie, że ktoś ciągle coś chce sprzedać, a to nie o to chodzi, bo tutaj jak mamy wydać, nie wiem, 40, 60, 70 zł za książkę, to to nam się wielokrotnie w inwestycjach zwraca, no przecież umówmy się, no książka kosztuje bardzo niewiele względem tego, co zyskujemy, a wcześniej o tym nie wiedzieliśmy, więc, więc no to jest taka, powiedzmy, nasza szczepionka, na to, żeby, żeby być odpornym na różnego rodzaju zawirowania problemy i, i głównie na mojej stronie internetowej możecie sobie te, te wszystkie produkty zobaczyć a jeżeli ktoś chciałby z Was zapytać mnie o coś, to może to zrobić przez Facebook wysyłając wiadomość prywatną lub też na maila Damian zrozumiećnieruchomości.pl I i też w miarę możliwości będę odpisywał. A jeżeli miałbym wam coś jeszcze tak odpowiedzieć na koniec, jako takie, powiedzmy, zwieńczenie klamrą tego naszego tej naszej rozmowy, Paweł, no to przychodzi mi na myśl taki obrazek, który gdzieś tam odszukałem na telefonie, bo sobie zrobiłem kiedyś zdjęcie z z jakiejś tam posta, czy czy strony, który bardzo mnie tak zaciekawił, a jest bardzo adekwatny z kolei do do dzisiejszej sytuacji gospodarczej. I, I W ciągu, na tym obrazku była były dwie postacie, mniejsza i większa, mistrz i uczeń, i y, uczeń pyta się mistrza mistrzu jak długo trzeba czekać, by coś się zmieniło na lepsze. A mistrz tak spojrzał na tego mniejszego, mniejszą postać i powiedział, jeżeli będziesz czekał, to bardzo długo. I w związku z tym ma to takie odniesienie bardzo mocne do, do dzisiejszych realiów, że niektórzy może zbyt długo zwlekają z podjęciem decyzji albo ciągle widzą jakiś problem w działaniu. I pamiętajmy, że to nie problem jako taki jest tutaj, co nas blokuje, tylko problem to jest decyzja, którą należy podjąć, tak? I wtedy tego problemu nie ma. Każdy problem rozkładany na czynniki pierwsze, poddany dobrej analizie, sprawi, że już w tej analizie czasami znajdujemy rozwiązanie tego problemu. Kwestia jest, czy przeniesiemy ten problem na rozłożenie na czynniki pierwsze, czy zostaniemy z nim na poziomie ogółu i poddamy się, się jemu. Wobec czego no, szereg takich aspektów też ja rozpatruję motywacyjnych, psychologicznych, bo to jest bardzo ważne, żeby przejść do tej twardej wiedzy i realizacji danych projektów do tego konkretnego działania, bo jeżeli nie będziemy gotowi psychicznie na podjęcie dużych wyzwań, to nie zrealizujemy tego, choćbyśmy mieli bardzo dużo wiedzy teoretycznej, więc ta psychika i efektywne działanie to jest, myślę, bardzo duży już zasób do tego, żeby realizować naprawdę ciekawe projekty, czego Wam życzę w całym tym roku 2021. No i życzę przede wszystkim też Ci, Paweł, żebyś dalej rozwijał swoją tą całą sekcję edukacyjną, networkingową, bo robisz naprawdę dużo świetnej pracy, żeby to środowisko inwestorów tutaj rozszerzać a dzięki temu wszyscy korzystają tak? i uczestniczy i szkoleniowcy, bo jesteśmy Wam potrzebni, a Wy jesteście też naszymi dobrymi klientami, zadowolonymi klientami wielokrotnie, bo macie mieszkania, macie świetne produkty edukacyjne i dzięki temu ta symbioza, w której jesteśmy, jest bardzo
0: fajna. Tak, dziękuję. Ja Dodam tutaj na koniec jedną rzecz do tego, co mówiłeś, a propos, właśnie myślenia, motywacji i psychiki. Ja zaczynałem od tego, już kończąc cały wywiad, zaczynałem od tego, że obserwowałem wszystkich znajomych, którzy inwestowali w nieruchomości. tak? Wymyśliłem sobie, że będę działał w nieruchomościach, no i znajdowałem osoby w internecie, z którymi mogę rozmawiać. No i między innymi znalazłem Ciebie, no i byłem z Tobą na jednym mieszkaniu, drugim, potem na kamienicy jednej, drugiej i tak dalej i gdzieś y, widzenie takich większych obrazków, ludzi, którzy są mądrzejsi, bardziej do przodu z, z jakimiś tematami, oglądanie tego sprawia, że potem my sami się też przekonujemy do tego, że to można zrobić, ma to sens i w razie co można do kogoś zadzwonić, czy jak się kogoś zna dobrze prywatnie, to bezpłatnie, jak nieprywatnie, to zapłacić parę stów czy tysiąc złotych za konsultację chwilową i można wszystko tak naprawdę załatwić, więc ja zachęcam do tego, żeby znajdować takie osoby jak, e, jak Damian e, w waszych miastach, e, czy konkretnie Damiana, tak? I, I robić wszystko, żeby móc wejść na takie projekty je zobaczyć, żeby się też zainspirować, że to jest możliwe i że tak naprawdę wszystko to jest proces, który można poukładać, tak jak Damian mówiłeś teraz w, tej, w tym wywiadzie, w tej audycji. Z mojej strony to wszystko. Kończymy. Ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję do zobaczenia niedługo w Poznaniu z kamerą. Żebyśmy mogli coś nagrać. Będę tam naciskał na to, żebyśmy mogli coś tam zobaczyć wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby zamówić sobie książkę Damiana, Kompendium Inwestora, jeżeli będzie już nowym do druku na Pawła Adlechką, sklep naprawdę warto, myślę, że to jest książka, którą każdy, kto chce inwestować w nieruchomości powinien mieć z naszej strony to tyle pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia w kolejnym wywiadzie, pozdrawiamy, cześć